0: volt, jó volt. Sziasztok! Újra itt a Bajnokok Rizsája, mert hogy vége a szerdai meccseknek is, amiket harasztiádival fogunk kibeszélni. Ha címet kéne adni ennek az estének, akkor azt mondanám, hogy a kezdők szerencséje Azt Egy hittem a sok hűhő semmiért. Az is lehetne. Sok ilyen címet így, így Na mindegy, mondom miért kezdők szerencséje, Francesco Calzona első meccse a bajnokok ligájában és a Napoli élén is. Ossiman is kezdő volt 2024-ben először, sőt nem is játszott eddig, és ha valami miatt nem kezdők szerencséje, az Pepe. Hát, hogy meg, megnéztem a biztonság kedvéért, a jövő héten lesz 41 éves, és hát ő is főszereplő volt abban, hogy ne kapjon gólt a Porto az Árzenáltól. Kezdjük nálad, Ádi. Mi történt ezen a Porto arsenalon Én a lefújás, a napoli lefújásának pillanatában kapcsoltam át, és úgy tűnik, hogy minden lényegeset
1: láttam. Ez egészen konkrétan így történt, és pont ezen morfondíroztam már itt a hosszabbítás perceiben a meccs közben is, hogy vajon mi a túróról fogunk beszélni ennek a meccsnek a kapcsán, mert hogy az ég te világon semmi nem történt az egész meccsen, tényleg eh, addig a gólig, egészen az utolsó pillanatig volt egy darab kaput eltaláló lövés az egész meccsen, ami azt hiszem mindent elmond arról, hogy milyen, az, az igazságtalan a dolog, hogy azt mondom, hogy milyen minőségű játék zajlott a mérkőzésen, mert egyébként közben azt meg mindenképpen muszáj szerintem hozzátenni és ez volt a legfontosabb indokoma mellett, hogy vajon Mikel a például miért cserélt csak egyetlen egy alkalommal az egész meccsen egy darab Zsorzsinyót hozott be a helyére a második félidőben, és a gondolkoztam, hogy bár nem néz ki feltétlenül nagyon jól, egy ezúttal sem tud nyerni az árzen áportóban, de közben meg nem is biztos, hogy annyira akart erőltetni ezt a dolgot, áttette, és lehet, hogy úgy volt vele, hogy meg lehet ezt bőven oldani majd a visszavágón is, és azt is szerintem azért sejtette, hogy ez a portó azért hazai pályán barabí veszélyes is tud lenni. Ezen kívül sok másokat egyébként nem tudok felsorolni, mellé, hogy miért nem próbált egy kicsit jobban erőltetni nem is tudom azt a játékot az árnál amit látunk tőlük az utóbbi hetekben, mert abból a lehengerlő formából azért nagyon kevés jött át ezen a mai mérkőzésen. Ebben nyilvánvalóan azért, a Portonok is meg a maga érdemei, ha már itt Pepét miatt adtad az előbb, hogy majd, hogy a Maggastyánként is mi erre megtejesítményt tud ő is nyújtani, egy bajnokok ligája mérkőzésen, egy darab portói lehetőség volt az első félidőben, amely valóban veszélyeztette egyébként a kapukat, és ez lesz számítva. Tényleg az égette világon gyakorlatilag semmi nem történt az egész meccsen, és nem tudom, hogy gondolta volna-e bárki azt ezelőtt a forduló előtt, hogy mondjuk itt majd a kieséses szakasz első találkozói közül pont ez lesz az a meccs, amely. Hát van egy olyan tippem, hogy utca hosszal a legrosszabb volt egyébként az összes közül. Aztán azért voltak persze. A
0: jelentkezők azért.
1: Voltak-voltak, de közben egyébként meg. Uh, Józanul gondolkozva, hogyha az ember végignézte a párosítást, főleg tudva hogy ezt a mérkőzést a Porto, és ismerve azért ennek a porto a játékát, meg mondjuk Sergio Consessao éves edzői akkor azért annyira talán már nem lepődik meg ezen a dolgon. És mondom, azért az is alapvetően szerintem érthető volt, hogy tehát egy fokkal óvatosabb volt azért most ezen a mérkőzésen. Pontosan azért is egyébként, ami meg az árzállnak, ugye azért a Jussa volt itt az utolsó alkalma, akkor, amikor még egyáltalán tudott játszani a Bajnokok Ligájában, meg szakaszban, hogy azért olyan nagyon messzire nem volt jutni ennek a csapatnak.
0: Hát vissza is térhetünk erre, és akkor összeköthetjük akár Pepével is, Twitteren láttam a dolgot, 118 BL meccse van Pepének, az Arsenal teljes keretében volt 104 a mai meccsen, és hát ahogy mondod, nagyon régen volt az Arsenal BL kieséses szakaszban, 7 éve egészen pontosan, azért ennek is van egy érzelmi töltete.
1: Hát meg az is, hogy egyébként meg utoljára ugye pont a Porto ellen tudott tovább jutni az Árzanál kieséses párharcban a bajnokok ligájában, annak meg majdnem 15 éve már 2010-ben volt, hogyha minden igaz, az a párharc ugye annak idején, amikor szintén egyébként kikapott a csapat Porto-ban, aztán a visszavágót elég erőteljesen sikerült lerendezniük, és azért jó, nagyon sok minden történt, az Arzenállal egyrészt még a tenger irányítása alatt is abban az időszakban hát meg az Tehát Azt is elmondta a is, hogy sok mindenen lehet itt vekengeni a klubnak a történetivel kapcsolatban a Bajnokok Ligájában, de ez egyáltalán nem azt és nem is szoroz ezzel a párharccal kapcsolatban most itt. Úgyhogy ezt nyugodtan el is lehet engedni ebből a szempontból. De ettől függetlenül azért az, az adat valóban sokat mond, amit te is mondtál, hogy Pepe egy magában gyakorlatilag több mérkőzésen szerepelt a bajnokok Ligájában, mint az Arzená játékosai összesen. Ettől még ez nyilván nem kódolta magába azt feltétlenül, hogy ennek a mestek ez legyen a vége. De pláne azzal egyébként, hogy jött ez a sluspoén, azért azt kimerem jelenteni, hogy a visszavágó messze nem ilyen játékot fog hozni, és azért szerintem ott az árzenál sokkal jobban neki fog esni a Portónak.
0: Most itt van előttem a statisztika. A tévében nem volt kaput talált kísérlete az árzenálnak, mondjuk a Portónak is csak kettő. Kimondtuk már, hogy mennyi lett a vége, amúgy meg, Egy hogy nulla, mi volt bocsánat, itt a végén. Igen. A, a Szenegálénó
1: bombájával egyébként azt is tegyük hozzá, hogy olyan gólt szerzett a végén, ami, hát, amikor az ember Fifában kapiet, kap ilyet, akkor tényleg összetöri a kontrollert, meg hozzávágja a tévéhez, meg kívül minden az ablakon, hogy hát ilyen a valóságban nem történik, hogy hihi, hogy lehet kapni. És nem hihi, hogolt, gyönyörű találat volt. Tehát egy nagyon jó eltalált lövés, rája egy picit kinnált a kapujából, nagyon szépen átcsavart a felette a a hosszú felsőbe, árnyé robban felcsettintett szerintem, hogy igyekez így kell.
0: És mutatták utána Fabio vérét is, de.
1: Meg Árest, igen, az árzenek is, vagy egyébként ugye Fabio Vieira a Portotól került annak idején az árzenálhoz, de pont ez az, hogy azért lettek volna játékosok egyébként ártat elett a kispadon, tehát akár Fabio Vieira is lettett volna ilyen jelentkező, bár ugye azért nemrég tért vissza egy sérülést követően, de azért ott volt ugye Eddie Enquetia a kispadon, Rhys a kispadon, Emil smith a kispadon, és mégsem szállt senki a második félidőben, úgyhogy mondom, én ezt inkább annak tudom, hogy alapvetően Ártete azért, nem lett volna olyan nagyon szomorú a 0-0-val sem. És azt gondolom, hogy egyébként feltétlenül az 1-0-val sem kell, vagy a 0-1-jel az ő szemszögéből sem kell, olyan nagyon szomorúnak lennie. Ezen a meccsen nem derült ki szerintem az, hogy mekkora a különbség valójában a két csapat között. Ez egy kicsit ilyen fékezett habzású árzenál volt, lehet, hogy itt az utóbbi hetek pörgése után ez sem volt feltétlenül a baj. Katasztrófa nincsen nyilván a csapat szemszögéből. Nem nézett ki jól valóban a mérkőzés, meg az elrezet értéke kifejezetten alacsony volt, de ezzel együtt is minden meg megvan még így is az árzenának. Szerintem, hogy a visszavágón kiatszolja a tovább
0: Sőt, ha mondhatom ezt ilyen semleges nézőként, még izgalmasabb is lesz így a visszavágó így talán. Hát a hazaút az nem lesz olyan izgalmas, az biztos, sőt, elég szomorúak lesznek a játékosok, de mondok pozitívumot, Ádi. Senki nem sérült meg az Arzenából, és azt hiszem, hogy ezeken, ezekben a hetekben ez is. Ez is pozitívunk kell, hogy legyen. A pillanatok egyike. hogy hát nézzünk Nápolyba, ott ugye egészen különleges és fejvesztett körülmények között rendeztek egy meccset, mert hogy a Barcelona sincsen a toppon, ami az önbizalmat illeti, de a Napoli edző cserélt hétfőn, ugye S akkor menet.
1: Ezzel kapcsolatban gyorsan, hogy kérdezzek valamit, mert én egy kockát nem láttam abból a matchból, viszont csak megnéztem a kezdőcsapat a Nápolinak, és az alapján én azt gondoltam, hogy gyakorlatilag amennyire lehet ezt a Spalletti féle csapatot szerették volna újra a pályán viszont látni.
0: Ugye nem lehet véletlen, amikor Calzona Spalletti segédedzője volt, sőt Szárije is korábban, de úgy került a szlovák válogatotthoz, hogy Spalletti mellől gyakorlatilag, elgyalogolt, és valóban ez a 4-3-3 került elő újra, amiben Kvaráczéliá, Oszimen, aki mint mondtam már 24-ben először volt Nápoli meccsen, és politánó volt az első hármas. És ugye, bármilyen furcsa, most ott tartunk, hogy a spanyol és az olasz bajnoki címvédő játszott, hát megpróbálta azt a csapatot elővenni Kálczona az első meccsén, amelyik valójában a bajnoki címet ö, megnyerte. És akkor így vágtunk neki, de hát az első pillanattól a Barcelona akarata érvényesült. Még úgy is, hogy ott is voltak azért változtatások a kezdőben. Kristensen például De Jong mellett védekező középályás volt, de hát mindenhol lehetett olvasni, hogy ez lesz, tehát nem volt meglepetés a Barca kezdőjében. Az első negyed órában volt lövés, de egyébként próbálkozás is nagyon kevés. A Barca letámadása volt az, ami ami igazából meghatározta a meccset, de lövések így sem nagyon voltak. Meretnek azért volt dolga, az, az egyértelmű volt az első félidőben. És úgy ment le az első félidő, hogy a Napolinak nemhogy kaput talált, hanem úgy összességében sem volt kísérlete. Azért ez tényleg borzasztó lehangoló lehetett minden szurkolónak, és erre jött rá a a 60. percben Lewandowski-tól, egyébként Inigo Martinez-től indult az akció, ennek még lesz jelentősége később, ő lett a főszereplő tulajdonképpen, Pedri adta a golpaszt, és innentől volt nagyon-nagyon csöndes a maradóna. De aztán 15 perccel később, negyed órával a vége előtt, 75. perc, varázsütés, mert hogy Ossimel lőtt egy gólt a semmiből. Az első talált kísérlete volt az a Napolinak, és Inigo Martin ezt le, úgy, hogy a játékvezető elsőre nem fújta be, és ez az a szitu, amit ha elsőre befúj, akkor kifelé szabadrúgás, és így marad. Ha meg nem fújja be, akkor szintén így marad, és ezt a videóbíró nem fogja visszavonni, és nem fogja megváltoztatni. Ott már hiába reklamált Inigo Martinez, úgyhogy a semmiből is képes volt gólt szerezni. A Napoli kiegyenlített és tényleg, mintha varázsütés-szerűen egyik pillanatról a másikra, nem csak a hangulat változott volna meg, hanem a meccs is. Viszont itt vissza kell térnünk Carl aki fantasztikusan nyúlt bele a meccsbe, és nem volt rest, a ment közvetlenül a gólja után lehozni, ahogyan lehozta Quaraceliát is, és ahogyan lehozta Politánót is, és az a négy játékos, akit összesen becserélt egyébként, Hamet, Raore, Lindström Raspadori és Simeone, ugye a középpályára és a csatársorba elképesztő energiát vittek bele a csapatba, és egészen hihetetlen volt látni, ahogy a megfordul a meccs, és a Napoli letámadása kezd el működni, és a Barcelona az a csapat lett hirtelen, amelyiket az elmúlt hetekben láttuk, ugye Xaviéktól, amelyik nem magabiztos, nem tudja kihozni a labdát a földön sem mindig, és nem tudja, hogy mit kezdjen ezzel a Nápolival, és aztán majdnem az lett a vége, hogy a Napoli még meg is fordította ezt a meccset. Úgyhogy itt is volt egy borzalmas első félidő, de aztán a második félidő az hozott izgalmakat és hozott fordulatokat. Innentől kezdve pedig tényleg nehéz megjósolni, hogy mi lesz a visszavágó, mert addigra a már lesz néhány mérkőzése a bajnokságban is.
1: Egy gondolat fogalmazódott meg velem, így az összes mérkőzéssel kapcsolatban itt ebben a körében a kieséses szakasznak, és aztán ezt lehet, hogy már inkább majd a hétfői adásunkra kell amolyan gondolatébresztőként átvinni, hogy azért most már egy ideje ízlelgetjük, hogy milyen ugye a kihieséses szakasz az idegenben lőd gólok szabálya nélkül, és ugye itt most megint az volt az érzésem ezekkel az első mérkőzésekkel kapcsolatban, hogy kicsit ilyen kinyúj az első meccs mindenki számára, és inkább úgy vannak, hogy lenne ezt megúszni, jó, hogyha kijön egy x-re, akkor az tök jó, de nem kell megszakadni idegenben, meg aztán végképp nem, mert most érted, még csak extra rá az idegenben szerzett gól, tehát hogy akkor mi nek küzdjünk, úgyhogy nem biztos, hogy ez a legjobb módja annak, hogy azt a régi problémát egyébként megoldjuk, ami az első mérkőzésekre korábban is jellemző volt, hogy igazából akkor a hazai csapatok voltak nagyon rákényszerítve arra, hogy defenzívek legyenek, de igazából most már a vendégcsapatoknak sincsen motiváció arra, hogy különösebben változtasson ezen. Volt ebből sok olyan mérkőzésen tetten érhető, amit volt szerencsém látni.
0: Ádi, akkor ennek a végére értünk, én azt hiszem, bajnokok rizsájával legközelebb március 5 én jelentkezünk, mert hogy akkor jönnek a visszavágók, akkor kezdődnek, természetesen ott is ilyen leosztásban, szóval találkozunk akkor, aki pedig este hallgat minket annak jó éjszakát, aki másnap, annak szép napot, sziasztok! Sziasztok!